0: amigos, hemos estado platicando acerca de las ventajas aparentes de estar empleado en un trabajo que no te gusta hacer y lo haces solamente por el dinero que ganas para sostener a tu familia, lo cual es legal y válido versus que estés despedido, que te hayan despedido de ese trabajo. Y he estado hablando del ejemplo que veía yo ayer con una una señorita en la línea donde fue comprar a, a una tienda y esta señorita se encarga de tomar la temperatura a la gente que va entrando. Entonces, eh, es un trabajo muy aburrido, muy monótono. Y yo me ponía a pensar, wow, tener que pasar ahí ocho horas en ese trabajo aburrido, monótono, por el dinero que necesita, lo cual es loable, necesita, es, es una señorita responsable. Pero eso tiene que traer consecuencias físicas a la vida de ella si va a permanecer ahí por muchos años haciendo lo mismo. Y veíamos que, que si, tu, si tu trabajo es monótono, como el de esta señorita, medir la temperatura de la gente que casi no está entrando, porque estamos en temporada de pandemia, o sea, no hay gente que está entrando al negocio, pero ella tiene que estar parada ahí, a la entrada de la tienda por ocho horas. Si tu trabajo es monótono, aburrido, no te da la expectativa de ascender de manera laboral, y no te da la oportunidad de crecer como individuo, seguramente es un trabajo que detestas. ¿Sí? Hay veces que nos vemos en, en la situación donde... estamos en una situación donde no vemos salida. Y esto puede ser ese trabajo que no nos gusta. Es un trabajo monótono. Es un trabajo aburrido por muchas horas al día, por muchas horas a la semana. Y obviamente estar ahí pensando, en este caso la señorita con la pistola de la temperatura... Del termómetro estar pensando que tiene que estar ahí todo el día haciendo eso y le va a ser muy difícil a ella entender le va a ser muy difícil entender a ella que puede a partir de ahí crecer eh, en la escalera corporativa digo yo eh, ella se va a dar cuenta que, que estar midiendo la temperatura ahí a la entrada no le da muchas oportunidades de crecer en la compañía y muchas oportunidades de crecer como individuo. No, no quiero minimizar los trabajos que las personas hacen, especialmente en esta temporada de pandemia donde no hay trabajo, donde no hay mucho trabajo. Es probable lo que ella está haciendo, pero al mismo tiempo tampoco puedo minimizar los efectos nocivos que puede causar él está en este tipo de trabajos. Es como decir eh, que eh, bueno no, no puedes criticar a alguien que fuma es, es su debilidad es lo, ni modo le, le tocó así sí obviamente no puedes no puedes criticar a esa persona y hacerla sentir menos porque fuma pero tampoco puedes ocultar la realidad atrás de que ella está él o ella se están exponiendo a cáncer de pulmón de una manera increíble el problema es que no lo ven ahorita lo van a ver a la vuelta de los años, cuando ya lamentablemente la mayor parte de estos casos son irreversibles bueno, imagínate que el trabajo que no te gusta hacer pero lo que tienes que hacer de una forma temporal es como fumar, en el momento lo disfrutas por el, el, lo, lo haces lo, lo haces disfrutable por el dinero que vas a recibir pero a la vuelta de los años vas a pagar las consecuencias, igual con el trabajo que no te gusta hacer seguramente es un trabajo que detestas si se te vuelve muy aburrido, muy monótono y por si esto fuera poco, prepárate, lo peor aún está por venir y aquí lo digo con un grano de sal porque no me gusta ser pesimista ni hablar negativismo pero es una de las realidades que tengo que apuntarte, tengo que señalarte eso es lo que puede suceder a tu vida si sigues en ese trabajo que no amas, que no te gusta porque se ha comprobado que quienes están en esa situación su salud física y mental sufre consecuencias lamentables en tu mente y en tu cuerpo va a haber cierto tipo de consecuencias que pueden ser lamentables, sí, el quedarte desempleado es muy estresante y aquí es donde quiero hacer la comparación, una persona desempleada versus una persona que está empleada en un trabajo que no le gusta hacer. Sí, el quedarte desempleado es muy estresante, pero al menos te deja la oportunidad para... Y aquí viene lo importante. Si estás desempleado, te deja la oportunidad para las posibilidades. ¿Sí? Alguien que ya se convenció que va a tener que hacer ese trabajo que no le gusta el resto de sus vidas, ya se convenció que tiene que hacer ese trabajo el resto de su vida. Alguien que está desempleado también tiene la oportunidad de comenzar a ver... La, las oportunidades que tienen en forma de posibilidades, en forma de posibilidades, que puede comenzar a crearse a partir de que estoy desempleado. ¿Cuál va a ser mi siguiente paso? Esa es una de las grandes ventajas. El que está en el trabajo que no le gusta y se convenció que tiene que seguir ahí el resto de su vida y un día retirarse a hacer lo que le gusta, versus el que está desempleado tiene muchísimas más posibilidades de encontrar su destino. Lo que él o ella están diseñados para estar aquí en la tierra y dar fruto. Él, el que está desempleado o desempleada, tiene más posibilidades que el que está empleado en algo que no le gusta. Y esas posibilidades de la persona desempleada son las que pueden hacer que tenga un cambio radical en su vida como jamás te hubieses imaginado. Un cambio radical, un cambio completo de 180 grados, un cambio que él o ella por... Por valentía propia no lo harían, pero al estar desempleados se ven confrontados con la realidad de que tienen que hacer algo con su vida y moverse, y hay un cambio radical, 180 grados en su vida, lo cual les va a permitir establecerse en lo que, original deberían de, en lo que originalmente deberían de estar haciendo, que es su destino, aquí en la Tierra. Un cambio radical en tu vida que jamás te hubieses imaginado. Un cambio radical en tu vida que jamás hubieras tenido la valentía de hacer en tu vida si no te hubieras quedado desempleado, si no te hubieras quedado desempleada. Un cambio increíble hacia un paso más elevado en tu vida, en tu trabajo, en tus emociones, en tu, en tu corazón, en tu cuerpo, que no te hubieses dado cuenta si no estuvieses desempleado. Cuando está desempleado, entonces concentras todos tus esfuerzos en encontrar una posición de trabajo que verdaderamente satisfaga. Cuando estás desempleado te sales de esa zona de confort que te producía tu trabajo que no te gustaba y te pone en una posición que es muy incómoda, obviamente, el no tener un trabajo, pero te pone en una mejor posición porque te da la oportunidad de ver más allá de donde estás y quizás encontrar diferentes oportunidades y una de ellas, una que verdaderamente te satisfaga.
1: ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido en esta vida? ¿Cómo puedo cumplir mis objetivos? ¿Cuál es mi destino?
0: amigos, ya pueden darse cuenta como la persona que se encuentra desempleada, el desempleado o desempleada, empieza a emerger a una nueva posición que previamente no se podía ver, que no se había visto. La persona que está sin opciones y sin posibilidades en el trabajo que no le gusta hacer, versus la persona que está desempleada y de repente se le abren muchísimas posibilidades, porque cuando está desempleado entonces concentras todos tus esfuerzos en encontrar una posición de trabajo que verdaderamente te satisfaga, que verdaderamente te llene finalmente tienen la oportunidad de levantar la cabeza y empezar a ver posibilidades. Que si a lo mejor ahora sí puedo empezar mi negocio, ahora que estoy desempleado. Que si a lo mejor ahora sí puedo empezar mi carrera en, en esta parte que no me animaba a hacerlo. Que si ahora sí verdaderamente puedo empezar esta nueva relación que no me animaba. Que si ahora puedo empezar esta nueva actividad que no me animaba a hacerlo. Ese es el poder del estar desempleado. Las posibilidades a las que te vas a ver confrontado, confrontada que se te van a abrir enfrente de ti, que de otra forma no se te abrirían. El problema, y lo digo por mí mismo, es que en muchas ocasiones uno no tiene el valor y la valentía de ver afuera de su circulito en el que uno vive, de su cuadrito, de su cubito en el que uno vive en su zona de confort. Uno tiene miedo de ver hacia afuera las nuevas posibilidades que se podrían dar si uno se sale de su zona de confort y cuando digo nuevas lo nuevo lo desconocido causa mucho temor y mucho miedo en la vida de las personas pero sí cuando está desempleado tiene la posibilidad de ver otras otras muchísimas más opciones y posibilidades que no podrías ver cuando estás empleado a mí me sucedió y fue terrible en 1994, sin previo aviso, me encontré desempleado en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Después de trabajar en la construcción Um, me estaba yendo muy bien, era contratista, tenía 14 empleados, tenía tres proyectos muy grandes, estaba muy bien hasta diciembre de 1994 en que se colapsó la economía en México, se vino abajo la devaluación del peso y de un día a otro literalmente alrededor de estos días de diciembre literalmente me quedé sin nada, me quedé sin entradas económicas, me quedé sin camionetas, sin equipos, sin herramientas, sin trabajadores y con tres trabajos que terminar, fue horrible se colapsó completamente el sistema en aquel tiempo y de repente me vi fuera de mi zona de confort. Me vi fuera de lo que yo creí que podría, que yo creí que iba a ser para siempre. Y fue un golpe muy duro en, en mi mente y en mi corazón y en mi alma y obviamente en mi cuerpo. A raíz de ahí me vi forzado a cambiar el rumbo de mis ocupaciones. Sí, a la fuerza tuve que cambiar el rumbo de mis ocupaciones. Sucede que estaba yo en, en trabajando en la construcción en Reynosa y de repente este abogado al que yo le estaba trabajando de repente no le pude terminar, me faltaba nada más el cielo falso interior, eh, trabajo dos, tres días, pero ya no tenía dinero, ya no tenía herramienta, ya no tenía equipo, ya no tenía gente que me ayudara, entonces él me dijo, ¿sabes qué? Te voy a meter a la cárcel por incumplimiento, y le digo yo, ¿y para qué me metes a la cárcel? Si en la cárcel tampoco te voy a poder pagar, no, 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 ustedes saben, los abogados prepotentes de México, no, es que yo soy fulano y tal, te voy a meter a la cárcel, y me asustó. Y me asustó esta persona y recuerdo que esa tarde llegué a, a mi casa completamente desanimado, desesperado y ahí estaba un primo de la familia que me, me vio tan desesperado que me dijo, ¿sabes qué? Vámonos para Arkansas a limpiar el campo de algodón. Allá por lo menos vas a tener una entrada económica. Te voy a pagar 50 dólares el día. ¡Wow! 50 dólares el día. Y fue como me fui de México, huyendo porque me iban a meter a la cárcel. Sí, <risa> me, me vine a Estados Unidos por tres meses para juntar el dinero y pagar el abogado déspota. Eh, ya jamás regresé, ya llevo 30 años de este lado. Y jamás ya no pude regresar a mi natal Reynosa, Tamaulipas, México. Sí, me vi forzado a cambiar el rumbo de mis ocupaciones, pero yo no lo hubiera hecho a la, a por mí mismo. Yo no tenía la valentía, no tenía el valor de tomar una decisión de ese tipo. Pero tuve que hacerlo a la fuerza. Ahora sí que me tuvieron que patear el trasero para poder moverme yo a la fuerza y, e irme, emigrar a Estados Unidos en el estado de Arkansas. Y sí, fue algo muy doloroso. Me acuerdo que era una confusión increíble el tener que venir. en el eh, Me acuerdo cuando íbamos en el, en el camino hacia Arkansas, me acuerdo que de decía yo pero ¿cómo es posible? No puede ser que, que haya perdido todo y tenga que venir otra vez a este lugar donde nadie habla mi idioma, donde donde no sé lo que dicen ni lo que hablan a limpiar campos de algodón cuando yo era dueño de mi propia empresa en México. ¿Cómo es posible? Yo recuerdo que estaba muy, pero muy enojado con mi Dios por haberme permitido pasar por esa situación tan difícil, sin darme cuenta que era lo que iba a cambiar mi destino, iba a cambiar mi vida. Y es lo que conocemos como una bendición oculta, una bendición oculta en algo malo o aparentemente malo. Sin saber sin imaginar que esto me llevaría a encontrar mi verdadera vocación, mi verdadero destino. Y así fue como terminé en, uh, en el 18 de julio de 1995, limpiando campos de algodón en el estado de Arkansas, en un pueblito que se llamaba Joyner, Joiner Arkansas, que está cerca del río Mississippi. Allí fue donde empezamos a, a trabajar en los campos de algodón. El resto de la historia se lo voy a platicar en otro episodio. Pero el punto ahorita aquí es que de repente me vi desempleado y me vi, tuve que salir huyendo de mi territorio, de mi, de mi estado um, cómodo, sin darme cuenta que eso me abriría las oportunidades para convertirme en quien soy ahora en la aviación, convertirme en piloto aviador, como ya lo he comentado en otras ocasiones. De tal manera que ahora puedo reconocer que el estar desempleado inesperadamente, sí, porque yo no lo planeaba, yo no esperaba que eso me fuera a suceder de, de, de un momento a otro me acuerdo que llego a uno de los establecimientos que tenía, tenía tres obras, tres construcciones llegué a una de ellas y el, el manager que tenía yo encargado ahí me dice ¿no sabes qué fue lo que pasó? le digo no, ¿qué pasó? se devaluó el dólar a la noche y yo le dije sí, pues siempre se devalúa no hay ningún problema, Dijo, dije no, pero ahora sí se devaluó demasiado y hagan de cuenta que de repente 100 pesos llegaba, llegó, llegó a ser un peso ya no funcionó todo, todo se me vino abajo completamente y sucedió de una manera inesperada, sin darme cuenta, sin esperarlo. ¿Quién iba a planear algo así? ¿Quién iba a planear algo así? Y quizás te, te vaya a suceder a ti o te está sucediendo ahorita. Pero en realidad muchas de estas cosas aparentemente malas que vienen a nuestra vida en realidad son bendiciones disfrazadas en algo malo. Piénsalo.
1: ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido en esta vida? ¿Cómo puedo cumplir mis objetivos? ¿Cuál es mi destino? Ahora podrás conocer el testimonio del capitán Erasmo Eddie Malacara y algunos tips que te ayudarán a llegar, conocer y disfrutar tu destino. Adquiérelo ya en www.ediaviationstore.com.
0: tiene, mis amigos, huyendo de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, al estado de Arkansas, a trabajar en los campos de algodón, después de ser un uh, hombre de negocios en Reynosa, un constructor, un contratista, se cayó todo en 1994, diciembre, y salimos huyendo para uh, Estados Unidos, como un ladrón, como alguien que robó, como alguien que hizo algo malo tuve que irme, y eso era lo que me dolía muchísimo, tener que irme, como que hice algo malo, ¿por qué me tengo que ir? Por el miedo que me vine a meter a la cárcel, pero, hey, todo se colapsó, ¿no? y, y mucha gente ese tiempo, yo recuerdo, mucha gente se suicidó, se quitó la vida, porque perdió muchísimas cosas, más que las que yo perdí, lamentablemente, no vieron las posibilidades que se les estaba abriendo, yo tampoco las veía en ese momento, pero por la gracia de mi Dios, fui corrido de mi país, encontré otras posibilidades que me permitieron convertirme en piloto aviador en Estados Unidos de tal manera que ahora sí, ahora, ahora sí puedo hablar con calma y con gozo y con alegría y con un testimonio pero en aquel tiempo, hace casi 30 años me estaba, estaba yo muy pero muy deprimido y frustrado, desesperado me recuerdo que era, eran días como hoy que está frío, fresco, es diciembre ahorita diciembre 5, más o menos alrededor de este tiempo fue cuando sucedió todo el uh, problema en 1995 gosh, ya son que? 1995 1996 ya son yikes 20, ya son 25 años sí, ya, ya es mucho ya es mucho, wow de tal manera que ahora puedo reconocer que el estar desempleado inesperadamente fue una de las mejores cosas que pudieron ocurrirme. Sí, ahora lo veo. Por supuesto que en el momento no lo podía ver así. Pero ahora reconozco que en mi ignorancia fue una de las mejores cosas que pudieron haberme pasado. En mi ignorancia, es decir, yo no sabía que yéndome a Arkansas iba a poder darle ese giro de 180 grados a mi vida y convertirme en piloto aviador. Yo no sabía eso. En mi ignorancia, yo no sabía que eso iba a ocurrir. Por eso es lo que yo llamo una ignorancia inteligente. Una ignorancia inteligente. Ignora, no sabe lo que va a pasar y se convierte en una de las mejores etapas de tu vida. So, a, a ti te va a suceder igual. Muchas de las cosas que ahorita ves como algo negativo, como algo malo, algo que tú dices, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucedió a mí si soy tan buena persona? No le hago daño a nadie, no me meto con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Um, puede ser, como en mi caso en particular, una bendición oculta, una bendición atrás de algo que aparentemente, aparentemente, aparentemente es malo. Aparentemente. Nosotros que creemos en, el, en, en Dios, creemos que todas las cosas, las buenas y las aparentemente malas, nos cooperan para bien, nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien. Eso te vas a dar cuenta que hay veces en tu vida que algunas veces te va a tocar ganar <ríe> y tú vas a decir, ok, va a decir otras veces te toca perder, no. Una vez te toca ganar y otras veces te toca aprender porque aprendes de tu fracaso. Ya habíamos en otra ocasión que eh, es muy diferente el, el, el fracasar a ser un fracasado. Está por ahí en otro podcast. Por ahí está. Por supuesto que en el momento no lo podía ver así. Pero ahora reconozco que en mi ignorancia, decía yo ignorancia inteligente, fue una de las mejores cosas que pudieron haberme pasado. Yo no hubiera tenido la valentía o el valor de agarrar mis cosas y emigrar a Estados Unidos para convertirme en piloto aviador, lo que originalmente desde el principio ha sido mi destino. Yo no tenía ese, ese, ese valor. So, Dios tuvo que permitir ese tipo de problema económico en México donde se colapsa toda la economía y tengo yo que salir huyendo como un ladrón, a pesar de que no le robé a nadie, como un ladrón tuve que salir huyendo porque tenía miedo que me tiraran a la cárcel y terminé trabajando después de ser un contratista con 14 empleados que terminé trabajando, limpiando campos de algodón en el estado de Arkansas, pero ahí, en los campos de algodón fue donde empecé a ver los aviones amarillos fumigadores que vienen, fumigan, suben y bajan, fumigan. Y eso fue, te puedo decir que el principio de Eddy Aviation Services, el principio de, de cumplir ahora mi propósito, mi cometido, mi destino aquí en la Tierra, al convertirme en aviador que como decía al principio de estos podcasts, te voy a ayudar a definir la razón por la cual estás aquí en la Tierra y yo daba mi ejemplo, contestando las dos preguntas más importantes de tu vida ¿Cuándo naciste? y ¿Para qué naciste? Bueno, a los 28 años se me dio la oportunidad de salir corriendo de aquí, de, de, de salir corriendo de México hacia Estados Unidos y ahora te digo que fue en mi ignorancia inteligente, fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado y ahora te puedo responder esas dos preguntas como un ejemplo de que tú también vas a poder responderlas en tu vida y yo la respondo de esta manera nací el 22 de julio de 1966 para enriquecer la vida de las personas por medio de la aviación y ahora como una extensión por medio de la motivación entonces en realidad era el proceso normal y natural, pero en mi ignorancia yo no lo veía como un proceso natural y normal. Yo lo veía como alguien que tiene poca, uh, que no tiene buena suerte, alguien que tiene mala suerte, alguien que no tiene buena estrella, alguien que abusan de él, pobrecito de mí, ¿por qué? ¿Por qué? Estoy, bli, 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 y, y no era así. Era en realidad el conducto por el cual Dios me estaba guiando para materializar mi sueño, convertirme en piloto. Porque yo no hubiese tenido el valor, el valor, las ganas, las garras de salir de México y venirme a Estados Unidos ahora sí que me tuve que emigrar a la fuerza, había por ahí me acusaba y me decía, es que fuiste un cobarde, debiste de haberte quedado aquí en México con nosotros para seguir luchando y poder sacar adelante este país bueno, mi respuesta fue es que en realidad no, para mí no fue una opción no fue una opción, era o te vas a la cárcel o te vas a trabajar en hipercampos de algodón Cualquier persona con buen corazón tomaría la decisión de no estar en la cárcel. Esa fue la razón. Y, claro, mucha gente no sabe toda la verdad atrás de mi vida, entonces muchas veces opinan uh, sin saber. Y yo lo único que veo es, bueno, están en, en esa área de lo que están explicando, tratando de explicar al criticarme, simplemente ignoran muchas cosas. Están en cierto grado en tinieblas y, y no lo tomo de una forma personal pero ahora reconozco que en mi ignorancia fue una de las mejores cosas que pudieron haberme pasado el salir corriendo para que no metieran en la cárcel de México a Estados Unidos y quizás lo mismo te está sucediendo a ti ahorita en este momento estás siendo empujado por las razones que tú quieras te están empujando para salirte de tu zona de confort de ese trabajo que estás haciendo por dinero pero realmente no te gusta de esa actividad de ese, de ese quehacer en tu vida que tú sabes que tienes que hacerlo por responsabilidad, por obligación pero no hay pasión ahí y quizás este tipo de situaciones de, aparentemente malas o negativas que están sucediendo te van a empujar te están empujando esta narración te está empujando te está confirmando te está diciendo es por allá no es aquí destino tú también tienes uno increíble Adquiérelo porque va a cambiar tu vida de una manera que jamás te habías imaginado. mis amigos, mis amigas hay veces que hay bendiciones encubiertas que no nos damos cuenta hasta después de que pasan varios años y claro ahora nos es fácil platicarlas pero en aquel tiempo era el lloro y crujir de dientes, increíble desesperación por lo que estamos pasando para terminar este episodio me gustaría narrar una de las uh, famosas historias del doctor Camilo Cruz, una de las personas que más admiro por su forma de escribir Uh, y de narrar y de presentar las cosas. Y esto es, es un excerto, un, un pedacito que saqué de uno de sus libros y quiero darle los créditos al doctor Camilo Cruz y darle también el reconocimiento que se merece como un gran motivador personal, que es el doctor Camilo Cruz que narra en su libro La vaca. Así se llama, La vaca. Aquella en la que un sabio y su discípulo iban caminando por una montaña cuando de pronto ven a lo lejos una pequeña cabaña. Al acercarse se dan cuenta de las condiciones de pobreza en la que vivían sus dueños. Pudieron ver la ropa vieja y sucia que vestía aquel matrimonio y sus tres pequeños hijos, quienes también andaban descalzos. Queriendo saber más acerca de su situación, el sabio preguntó a esta familia, ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir aquí?, si en este lugar no existen señales de trabajo ni puntos de comercio. Entonces el hombre de la casa respondió, Nosotros tenemos una vaquita y todos los días nos da varios litros de leche. Algunos de ellos los vendemos o los cambiamos por otro tipo de alimento en el pueblo más cercano. Y la otra parte la usamos para nuestro consumo. Y así vamos sobreviviendo. Luego de despedirse de aquella familia y mientras iban por el camino, el sabio ordenó a su discípulo. Regresa, busca la vaquita, llévala al precipicio y empújala por el barranco. El aprendiz no podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que esa vaquita era el único sustento de aquellas personas. Pero aún así fue... Y lo hizo. Al cabo de unos años, su conciencia aún le reclamaba este acto. Así que decidió regresar a aquel lugar y confesar su falta. Para su sorpresa, vio todo aquello muy cambiado. Había una casa grande, llena de plantas y flores, y también árboles frutales alrededor, un carro en la cochera y niños jugando. Al acercarse, fue recibido por aquel hombre, el dueño de la vaquita. Y no pudiendo resistir su curiosidad, no pudiendo resistir su curiosidad, el joven le preguntó cómo había logrado cambiar ese lugar y mejorar el estilo de vida. Y la respuesta fue la siguiente. Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. Y de ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Y de esta manera fue como alcanzamos el éxito que sus ojos pueden ver ahora. ¿Te das cuenta mi amigo? Está muy claro. Historias como la de la vaquita o la de mi desempleo nos muestran una misma cosa. Y lo que nos muestran estas historias, la mía y la de la vaquita, es a veces tienes que perder para entonces poder ganar. Hay veces que tienes que dejar ir algo para poder recibir otra cosa. Hay veces que tienes que perder algo para poder ganar otra cosa. Hay veces que te toca perder para poder aprender algo más que te va a llevar a lo que verdaderamente es tu destino, si es que tú lo estás buscando, y ahí está la clave, si tú estás buscando establecer tu destino, tu, lo que tú quieres hacer con tu vida aquí en la tierra, de una u otra forma, Dios, o si no crees en Dios, el universo, o la energía cósmica, o el gran arquitecto universo, o lo que la madre tierra como Gaia, como tú lo quieras entender, te va a guiar. En esa dirección, si verdaderamente lo buscas con todo, todo tu corazón y lo deseas en tu corazón y lo planeas en tu mente, va a suceder, se va a dar. Pero muchas de esas cosas aparentemente negativas que te están sucediendo ahorita, lo único que, se va, lo único que van a hacer es convertirse en algo muy bueno y poderoso en tu vida. Como la historia que te comenté mía, que estaba muy exitoso aparentemente en un trabajo que realmente no quería hacer, aunque me, me estaba viendo muy bien la construcción, y de repente en 1994, diciembre, se colapsa la economía y termino en 18 de julio de 1995 en el estado de Arkansas limpiando campos de algodón, donde comenzó verdaderamente mi carrera como piloto aviador y lo que, yo, que ahora se ha armado como Air Aviation Services. Tuvo que suceder algo aparentemente muy malo para que yo llegase a, a este punto y es algo que ahora, ahora reconozco fue una de las mejores bendiciones encubiertas que pudieron haber llegado a mi vida. Así que ahí lo tienes mi amigo, ahí lo tienes, hay veces que tienes que perder para entonces poder ganar. Hay veces, mi amigo, que es mucho mejor estar desempleado o desempleada por las posibilidades que se te están abriendo o se te van a abrir versus seguir encajonado en un trabajo que verdaderamente no te gusta, que verdaderamente no te no amas y que verdaderamente no haces compasión. Pero hay veces que uno no tiene la valentía de salirse de ese trabajo que a uno no le gusta, en mi caso mío la construcción, y tiene que ser empujado, en este caso mío, por orden divino, por gracia divina, me tuvieron que patear el trasero y aventarme a Estados Unidos a empezar en los campos de algodón, lo cual ahora yo reconozco con mucho agradecimiento hacia mi Dios, fue una de las mejores cosas que pudo haberme ocurrido. Pero si tú me hubieras preguntado en diciembre de 1994 en México, yo te, hubiera, te lo hubiera tomado a mal. ¿Cómo es posible que creas que esto me va a cooperar para bien? Mira cómo estoy totalmente destruido en mi negocio. En mi cuerpo físico, en mis emociones, en mi corazón, te lo hubiera tomado mal, pero ahora veo que fue una de las mejores, una de las mejores bendiciones que pudieron haberme pasado y lo mismo puede suceder contigo porque tú y yo somos iguales ante los ojos de Dios. Si haces lo que yo hice, vas a tener lo que yo tengo. Y ahora que saben esto, mis amigos, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Ahora que sabes esto, ¿qué es lo que vas a hacer ahora?